0: Quand vous dégustez votre verre de vin, il y a une étape dans laquelle vous allez oxygéner le verre, vous allez le sentir, pour essayer d'en percevoir les arômes et de mettre un nom sur les arômes du vin. Et bien souvent, vous constatez qu'il y a une certaine complexité entre les arômes de poire, de pomme, de groseille, de fruits noirs, de cuir, etc. Il y a une vraie complexité qu'on peut avoir dans les arômes du vin. Et comme vous le savez sûrement, les arômes du vin, il y a plusieurs origines classiques, un hein, desquels on parle autour du raisin, la vinification, du vieillissement, je vais vous le rappeler en deux secondes juste après. Mais ce dont je vais vous parler ici dans cette vidéo, c'est une origine des arômes qui est moins classique, hein, moins connue, alors je dis origine secrète, faut peut-être pas quand même s'enflammer, en, on va dire une origine méconnue en tout cas, et qu'il est important d'avoir en tête, de connaître en tant que dégustateur. Et c'est celle que je vais vous présenter ici en quelques minutes. Alors. Premier truc avant de commencer, donc petit rappel sur ce que je disais tout à l'heure hein, par rapport aux origines dont on parle habituellement sur les arômes du vin. Euh, toute cette complexité qu'on peut avoir dans notre verre de vin a plusieurs origines. Alors je vous montre le petit schéma rapide ici. Hein. Euh, les trois facteurs principaux, donc c'est d'abord le cépage, hein, le raisin. Donc c'est à dire que le raisin peut posséder des, caractères, des caractéristiques aromatiques qu'on va retrouver ensuite dans le vin. Ensuite, il y a la phase d'élaboration du vin, la vinification, la fabrication du vin qui crée de nouveaux arômes. Et ensuite, la phase de vieillissement qui, à son tour, crée de nouveaux arômes. Donc, ces trois phases, vous voyez, le, le raisin d'abord, ensuite l'élaboration du vin et le vieillissement sont susceptibles de créer à chaque fois des arômes différents. Donc, c'est ce qu'on appelle les catégories d'arômes primaire, secondaire, tertiaire. Voilà. Je ne vais pas le détailler plus, j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, peut-être que vous connaissez ça, bon, sinon je vais vous le rappeler en deux secondes. Ce sur quoi je veux insister ici, c'est au-delà de ces catégories d'arômes primaire, secondaire, tertiaire, il y a un facteur qui a une importance capitale et qui s'imbrique un peu aussi hein, dans, ces trois, dans ces trois catégories dont on vient de parler, c'est le facteur environnement. Et quand je dis ici environnement, je ne parle pas du terroir, ou en tout cas je parle d'un aspect bien spécifique du terroir. Et en fait, je fais référence concrètement ici aux odeurs qui peuvent exister au sein d'un vignoble. Il peut y avoir différentes odeurs par les plantes, par exemple, qui existent au sein du vignoble. Également par rapport aux caractéristiques du sol. Alors, je vous le résume dans ce schéma suivant. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est une vigne, hein, elle fait un petit peu de peine, la vigne ici, mais bon, il faut avoir un peu d'imagination. Donc ça, c'est les racines qui vont puiser dans la terre, et puis là, vous avez les sarments, et puis euh, voilà, les grappes de raisin. C'est très schématique, mais voilà. Donc, il y a un côté, la terre, et de l'autre, l'air. L'air et la terre, ce sont donc les deux éléments dans, que j'appelle les facteurs externes, donc dans l'environnement, qui peuvent aussi avoir un impact sur les arômes que vous allez ensuite retrouver dans votre verre de vin. Je vais commencer par vous parler du facteur R en ce qui concerne l'environnement. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'un environnement qui présente des, des odeurs marquées, hein, des odeurs de, de menthe, d'eucalyptus, hein, parce que vous avez par exemple des buissons d'eucalyptus à proximité, est susceptible d'impacter le vin et de transmettre ce type d'arôme au vin que vous allez éventuellement retrouver en dégustation. Alors, je vous explique simplement le, le process de manière simple. Imaginez donc, alors je prends mon exemple de, du buisson d'eucalyptus. Hein. Vous avez donc une odeur d'eucalyptus. Une odeur, un arôme, qu'est-ce que c'est c'est une molécule. Donc une molécule, c'est un bout de matière, si vous voulez. C'est un bout de matière qui vole. Une molécule volatile. J'insiste là-dessus en parlant de matière qui vole, parce qu'on a parfois dans l'idée, en parlant d'odeur, d'avoir quelque chose de très fugace, éphémère, qui passe, puis qui disparaît. Mais ce sont des molécules volatiles et donc elles sont susceptibles de se fixer sur la plante, donc sur la vigne en particulier. Et en particulier, vous avez donc sur vos baies de raisin, donc à la surface de la baie de raisin, vous avez ce qu'on appelle la pruine, qui ressemble un petit peu à une pellicule un peu cireuse, hein, qui se forme autour de la baie de raisin. Donc il y a certains fruits comme ça, hein, qui ont une pruine, c'est une forme d'écran de protection qui est faite par le fruit. Ça vient du latin pruina, qui veut dire givre, et c'est vrai que c'est un petit peu l'aspect que ça présente. Et on considère, enfin, on considère, on sait que la prune du raisin est en mesure de fixer certains organismes, comme les levures par exemple qui peuvent être présentes naturellement dans le terroir, donc fixer ces levures qui seront ensuite les levures qui vont éventuellement permettre la fermentation du vin, mais aussi fixer des molécules volatiles comme les arômes qui peuvent exister à proximité du vignoble. C'est pour ça qu'une vigne qui va être à proximité, je reprends mon exemple de tout à l'heure du coin, d'un hein, buisson d'eucalyptus, peut développer un peu ces notes mentholées. Il y a certaines vignes méditerranéennes qui vont développer ces notes de thym, euh, un petit peu de lavande dans hein, ces notes, on parle d'ailleurs de notes de garrigue qui est la végétation typique qu'on peut avoir dans ce type de vignoble. Et donc l'idée c'est que le fait que cette baie de raisin en particulier fixe hein, physiquement euh, les molécules qui sont présentes dans le vignoble, fait que ce sont des molécules qu'on peut éventuellement retrouver dans le vin. Alors attention, une précision quand même, hein, avant que vous lâchiez dans les commentaires, je ne dis pas que les arômes de menthe euh, ou de garrigue en l'occurrence proviennent exclusivement des odeurs qu'on a euh, au sein d'un vignoble. S'il y a aussi des molécules qui sont liées directement à la baie de raisin, il y a des cépages qui sont plus à même de développer justement les notes de garrigue comme le carignan. Et par exemple, une syrah qui va éventuellement développer des notes poivrées. Ça ne veut pas dire que dans le vignoble, ça sent le poivre. On a une molécule, donc la rotindone en particulier, au sein de la baie de raisin qui peut créer ce type d'arôme. Voilà, c'est une petite parenthèse. Mais c'est simplement qu'au-delà des caractéristiques variétales liées au raisin euh, qui peuvent créer donc, des arômes, on a aussi des caractéristiques aromatiques qui sont liées à l'environnement du vignoble. Petite parenthèse, ça explique aussi que vous avez des vignes qui vont développer des notes de brûlé un peu désagréables, je ne parle pas des notes euh, délicatement fumées qui peuvent être apportées par un élevage en fûl de chêne, mais qui se peuvent être liées par exemple à des incendies qui ont, lié, qui ont lieu à proximité des vignes. Alors, vu le contexte de réchauffement climatique, c'est aussi quelque chose que euh, je vous signale dans cette vidéo, que sur certaines vignes en particulier, je pense à des vignes australiennes, californiennes ou euh, dans le sud de l'Italie, où ce type d'événement peut malheureusement survenir, par la fumée hein, qu'on a, ça peut directement impacter aussi les arômes qui vont être transmis. Je vous parle ici de ce qui est lié au facteur air, mais vous avez également le facteur terre. Et là, c'est plus vraiment donc, les odeurs dont je veux vous parler, mais c'est les minéraux, donc je vais mis hein, les oligoéléments qui sont présents dans le sol, qui peuvent également impacter les arômes, comme un facteur externe, hein, la vigne qui puise dans le sol, donc qui est en contact avec la terre, et qui a sa partie végétative, et ses branches, hein, en contact avec l'air. Et ces deux facteurs ont un rôle aussi dans l'élaboration euh, des arômes. Alors, le lien avec les minéraux du sol, il est peut-être moins direct, même si on dit parfois hein, que le le morgon, dans le Beaujolais, morgone, parce qu'il a une vigne qui puise dans un terroir de granit et que le manganèse, hein, donc ces, ces minéraux hein, qu'on a dans le sol, sont transmis à la vigne, et créer ce type d'arôme caractéristique. Le lien est quand même moins direct que, que de dire j'ai une odeur de menthe qui est fixée par la baie de raisin. Et on pourrait même objecter que un arôme, c'est une molécule organique, donc carbonée, donc ça veut dire qu'elle contient des, des atomes de carbone, hein, pour faire simple, euh, et elle, elle ne contient pas de minéraux qui sont puisés par le sol. Donc le lien entre un oligo-élément précis présent dans le sol et l'arôme est quand même moins, euh, enfin, moins compréhensible de manière directe. Mais ce qu'il faut savoir, je vous le fais le, le petit schéma ici, alors je vais vous le commenter hein, comme ça, euh, quand je vous montre le schéma, on ne comprenez peut-être pas trop, mais il faut imaginer le sol donc, dans lequel vous avez les éléments minéraux. Ces éléments minéraux ne vont pas créer directement un arôme qu'on va retrouver dans le vin en tant que dégustateur. Par contre, ces éléments minéraux sont assimilés par la plante, sont assimilés par les organismes hein, qui travaillent aussi en interaction avec la plante. Donc c'est assimilé par les racines de la vigne et c'est aussi assimilé par les levures dont on a parlé précédemment qui sont aussi présentes dans le terroir. Et alors, il faut savoir que donc, ces oligo-éléments qui sont captés la vigne vont avoir un impact sur le travail des enzymes, qui sont donc les, les protéines hein, qu'on a dans, dans, dans les cellules de la plante, et qui permettent, ce sont ces enzymes qui vont permettre la synthèse des arômes. Donc je le présente comme ça, on a les oligo-éléments euh, transmis, assimilés par la, par la vigne, qui vont avoir un impact sur le travail des enzymes, qui vont favoriser la synthèse de certains arômes. Et donc, au final, on n'a pas un lien direct, mais on peut avoir une relation de la manière suivante entre le type de, de minéraux qu'on a dans le sol. Alors après, c'est vrai que quand je croque une baie de raisin, euh, je ne vais pas forcément percevoir de différence parce que j'ai tel ou tel euh, oligo du sol qui domine. Je croque la baie de raisin, bah, j'ai un goût de raisin, et c'est plus ou moins sucré, plus ou moins acide. Par contre, dans la fermentation, j'avais déjà parlé de ça, mais je vous le rappelle ici, parce que dans cette vidéo, ça s'impose, dans la fermentation, il y a certains arômes qui vont être révélés. Parce que le truc, c'est que les arômes que j'ai dans ma, dans ma plante, dans ma baie de raisin, même, on va dire, je ne vais pas forcément les percevoir, parce qu'ils ne volent pas. En fait, ils ne sont pas encore sous forme libre, ils sont sous forme de précurseurs d'arômes. Précurseurs d'arômes, c'est-à-dire que vous avez... Euh, l'élément euh, aromatique, je fais simple, hein, qui est lié à une molécule de sucre. Et en fait, ça l'empêche, si vous voulez, de voler. Alors, on va dire comme ça, c'est une forme qui l'empêche de voler. Et quand il y a la fermentation alcoolique qui a lieu, la levure va consommer les sucres, et en fait, elle va casser, si vous voulez, le lien qui est entre les deux. Et l'arôme va pouvoir s'envoler. Voilà, je le présente de cette manière-là, mais au moins, c'est explicite. L'arôme va pouvoir s'envoler. Et donc, ça, c'est un précurseur d'arôme. Il n'était pas libre, on ne le sentait pas, nous, quand on sentait quand on dégustait notre baie de raisin, mais la fermentation permet de révéler cet arôme. Donc, en résumé, ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est que au delà de l'origine de toute cette complexité d'arômes qui existe dans le vin et de ces origines classiques desquelles on parle, hein, la baie de raisin, la vinification ou le vieillissement, il faut savoir aussi qu'on a des facteurs externes qui sont liés directement à la plante à la vigne, donc je parle des facteurs hein, de l'air et de la terre. Retenez que tout ce qui est lié à l'air, ce sont les odeurs qui peuvent être éventuellement présentes au sein d'un vignoble, et tout ce qui est lié à la terre, la relation est moins directe mais on peut imaginer que la composition minérale du sol a un lien sur le travail des enzymes, des enzymes pardon, qui vont synthétiser les arômes. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Alors, c'est un point peut-être un peu technique, mais j'ai essayé de vous l'exposer de manière simple. Si ça vous a plu, si vous avez appris des choses, bah, comme toujours, merci de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne. On se retrouve sur les formations en oenologie et à la dégustation de vin qui sont sur le site lecoam.eu et sur la box des masterclass de la dégustation. Merci et à très bientôt.